0: In der Episode 5 geht es um Ängste. Ängste, die uns daran hindern, in Aktien zu investieren. Die Angst, Geld zu verlieren. Und welche Ängste sonst noch problematisch für den Erfolg mit Aktien sind. Und was sie tun können, um diese zu überwinden. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. Daher habe ich es in zwei Episoden getrennt und hier hören Sie quasi Ängste 1. Weil es ungemein wichtig ist, vor allem wenn man noch keine jahrelange Erfahrung hat. Doch selbst dann, denke ich, werden Sie etwas für sich mitnehmen. Angst. Wovor haben wir Angst? Wofür ist sie gut und wofür nicht? Und wie kann ich sie nutzen? Naja, zuerst einmal ist Angst ein Schutz- und Überlebensmechanismus. Er soll den Körper auf eine Gefahr vorbereiten. Aber was ist denn hier die Gefahr, wenn wir Geld in Aktien investieren? Na klar, die Gefahr, seine Ersparnisse zu verlieren. Die Angst vor Verlust steht hier im Mittelpunkt. Wir wollen das, was wir uns mühsam erspart und erarbeitet haben, beschützen. Weil sonst die ganze Mühe ja umsonst gewesen wäre. Und das ist auch sehr vernünftig, auch wenn es hier um keine unmittelbare Lebensgefahr geht. Aber am Ende eben doch. Denn wie soll ich leben, wenn alles weg wäre? Werde ich dann vielleicht verhungern oder kein Dach mehr über dem Kopf haben? Also eigentlich schon Überlebensangst. Und Sie haben völlig recht, vorsichtig zu sein und Respekt vor dem Thema Aktien, Fonds oder Aktien-ETFs zu haben. Lernen Sie mit dem Vehikel umzugehen. Aber bitte keine Angst. Warum ist das wichtig? Weil die Angst vor Verlusten am Aktienmarkt meist eine Entscheidung, Aktien oder Aktienanlagen zu kaufen, verhindert. Und weil die Entscheidung, sein eigenes Geld in Aktien oder Fonds zu investieren, eine ganz besondere Bedeutung hat. Denn Sie müssen die gefühlte Komfortzone, die ich mal so nennen will, kurzfristige Sicherheit zu jeder Zeit, erstmal verlassen um langfristig Erfolg zu haben. Und ich habe ja schon in der letzten Episode versucht zu erklären, dass die kurzfristige Sicherheit von Sparbuch oder Tagesgeld langfristig einen garantierten Wertverlust zur Folge hat. Eigenartig eigentlich, dass wir davor keine Angst haben. Warum scheuen wir nun das Risiko, eventuell kurzfristig einmal eine Weile schief zu liegen? weil wir mit diesem Geld all die Dinge verbinden, die es uns gebracht haben. Und wenn das nicht gerade ein Erbe- oder ein Lottogewinn war, dann sind die eigenen Ersparnisse mental oft mit Mühen und Verzicht verbunden. Und wer möchte schon, dass das alles umsonst gewesen ist. Daher ist es völlig verständlich, dass man diesen Schatz hütet wie seinen Augapfel. Dazu kommt ein psychologisches Phänomen, der mit Verlusten verbundene Schmerz wird als doppelt so hoch empfunden, wie der mit einem Gewinn in gleicher Höhe. Das heißt, wenn man Emotionen versuchen würde, gegeneinander aufzuwiegen, dann wäre ein Verlust von, sagen wir, 10.000 Euro emotional von ähnlicher Stärke wie ein Gewinn von 20.000 Euro. Warum? weil ein Gewinn eben eine kurzfristige Geschichte ist und damit nicht gleichsetzbar mit einem Verlust. Aber wie wir vorher schon gesehen haben, muss man sich über lange Zeit und Mühen erst einmal etwas aufbauen, das man dann verlieren kann. Die Emotion mit erarbeitetem Geld ist damit um ein Vielfaches höher. Das Gleiche gilt sogar, wenn Sie Geld verlieren, das Sie vorher gerade gewonnen haben. Also sagen wir, dass Sie 10.000 Euro an der Börse gewinnen und danach wieder verlieren. Objektiv betrachtet besitzen Sie nun einfach so viel wie vor Beginn des ganzen Spiels. Und doch lastet der Verlust dieses Gewinns schwer auf Ihnen. Das ist übrigens durchaus einer der Gründe, der gegen häufiges Hin- und Herhandeln oder noch schlimmer Daytrading spricht. Weil Sie bei häufigem Handeln auch häufig Verluste machen. Das ist einfach so. Aber selbst wenn sie aus der ganzen Geschichte mit Gewinn herausgehen, werden sie mental zermürbt sein. Und auf diese Weise macht das Leben keinen Spaß mehr. Daher kann ich Ihnen nur raten, lassen Sie das. Wir finden viel bessere und weniger Herzinfarkt verursachende Möglichkeiten. Verlustangst ist übrigens nicht auf die monetäre Seite beschränkt. Es kommen noch einige andere Ängste hinzu, obwohl die Ihnen beim Thema Aktie vielleicht gar nicht sofort einfallen würden. Wikipedia nennt da zum Beispiel Selbstachtung. Und tatsächlich ist das gerade in Asien eine der wichtigsten Ängste überhaupt. Die Angst, sein Gesicht zu verlieren. Also den Respekt und die Anerkennung der anderen Menschen. Und damit vor sich selbst. Auch wenn das weit hergeholt klingt, beeinflusst es das Verhalten von vielen Menschen, weil die Anerkennung anderer einfach wichtig ist. Sei es vom Partner, als auch von anderen, denen sie möglicherweise von ihren Ideen und ihrem Engagement erzählen. Und wenn jemand Schwierigkeiten damit hat, Fehler zuzugeben, oder ihm die Meinung anderer Menschen wichtig ist, dann spielt es sehr wohl dafür eine Rolle, ob er erfolgreich bei seinen Finanzanlagen ist oder überhaupt erst etwas riskiert. Man fühlt sich einfach nicht gut dabei, wenn man Fehler macht und die Börse ist ohnehin schon schwankend. Auch ohne eigene Fehler. Und was wird der Partner sagen, wenn man ihm gestehen müsste, dass ein Teil des Geldes weg wäre? Und um dem zu entgehen, lassen viele das Thema Aktien außen vor. Sie wollen einfach nicht so unmittelbar gemessen werden und die Verantwortung übernehmen. Aber sie kommen da leider nicht daran vorbei, wenn Sie Ihre finanzielle Zukunft nicht einfach dem Schicksal überlassen wollen. Hier helfen mehrere Ansätze. Zuallererst sollten Sie sich mit Ihrem Partner einig sein, dass Sie mit einem gewissen Teil der Ersparnisse in Aktien investieren. Sie können dann zwar immer noch mit dem Partner diskutieren, was Sie nun genau tun, aber wenn es einen der vorkommenden Rückschläge gibt, dann bekommen Sie zumindest deshalb keinen Vorwurf. Und keine Kurzschlussentscheidungen, wie das Verkaufen zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt, weil die grundsätzliche Entscheidung schon mal für beide okay war. Dann geht es um das grundsätzliche Verstehen und Vertrauen in den langfristigen Erfolg. Das ist auch der Grund, warum ich immer wieder Beispiele aus der Realität zeigen und bringen werde. Damit sie sich dessen bewusst werden, dass Rückschläge existieren, aber eben auch vorübergehend sind. Sie müssen langsam Vertrauen aufbauen. Und das geht am besten, wenn Ihnen die Historie mit all diesen Rückschlägen nicht nur bekannt ist, sondern Sie auch verstehen, dass diese Phasen eben Phasen sind. Haben Sie hier mal die ersten durchgestanden und die Kurse in Ihrem Depot erreichen danach neue Höchststände, dann ist das ein Baustein für Vertrauen, den man wahrscheinlich auch mal erlebt haben muss, um ihn zu glauben. Zum anderen geht es um einen vorsichtigen, ihrer Verlusttoleranz angemessenen Einstieg. Wollen Sie beispielsweise, sagen wir mal, 50.000 Euro in Aktien anlegen, dann heißt das ja nicht alles oder nichts. Wer bisher vor allem Festgelder oder ähnliche Investments gemacht hat und damit keine Schwankungen kennt, der kann ja mal mit 10.000 Euro in einem ETF starten. Sie sollten sich fragen, wie viel Rückschlag Sie im Moment ertragen. Sagen wir, Sie können mit einem kurzfristigen Rückgang von 5.000 Euro leben. Dann kaufen Sie anfangs nur einmal für, sagen wir, 15.000 Euro. Standardschwankungen am Markt von 10 bis 15% Prozent sind extrem häufig. Wenn Sie also 50.000 Euro sofort einsetzen und Sie kennen nur die Schwankungen von Sparbüchern, also Null, dann ist ein Rückgang Ihrer Anlage von 7.500 Euro erstmal schwierig. Investieren Sie anfangs nur 15.000, dann wäre das bei einem Rückgang von den besagten 15% rund 2.250 Euro. Etwas, womit Sie wahrscheinlich gut zurechtkommen. Haben Sie das erst einmal erlebt, dann geht Ihre Risikofähigkeit langsam ohnehin nach oben. Aber beginnen Sie nicht sofort mit dem Maximaleinsatz beginnen sie langsam. Keiner zwingt sie, wie schon gesagt, zu einem Alles-oder-Nichts-Investment. Und schon gar nicht auf eine Karte, worauf ich demnächst in einer Episode Diversifikation eingehen werde. Mit sehr konkreten Ideen, wie sie das tun und auch wieder mit den entsprechenden mentalen Begründungen. Denn es gibt sehr unterschiedliche Ansätze, aber nur wenige sind wirklich brauchbar. Sie werden sehen. Aber zurück. Wenn Sie dann auch vermehrt positive Entwicklungen in Ihrem Depot sehen, wird Ihr Vertrauen steigen. Sie sollten und werden dann eine höhere Toleranz entwickelt haben. Verfolgen Sie das einfach mal für ein paar Wochen und Sie gewöhnen sich an das leichte Auf und Ab dieser Investments. Nicht täglich, aber einmal pro Woche sollten Sie schon drauf schauen. Dann stellen Sie wahrscheinlich fest, dass sie mal 300, 400 Euro hinten liegen und dann drei, vier Wochen später wieder dasselbe im Gewinn. Sie werden feststellen, dass sich die Märkte insgesamt häufig gar nicht so extrem bewegen. Der DAX beispielsweise schwankte seit Juni 2020, also nach der Erholung aus der Corona-Delle, um die 12.500 Punkte. Genau genommen zwischen 11.500 und 13.300 Punkten. Und erst jetzt, in den letzten Dezembertagen hat er diese Range nach oben verlassen. Das waren rund 13% Spanne in einem halben Jahr. Und betrachtet man das Ganze seit ca. 2016, dann sieht es nicht viel anders aus. Mit der einen Ausnahme, dem März, April 2020. Hier fielen wir in einer Panikreaktion für einen sehr kurzen Zeitraum von zwei Monaten. Und ich betrachte zwei Monate als sehr kurzfristig und hoffe, ich bekomme sie dazu, das irgendwann auch so zu sehen. Sie haben selbst mitbekommen, wie schnell wir die wahrscheinlich schlimmste Wirtschaftskrise seit zwölf Jahren und davor vielleicht 60 Jahren sogar wieder aufgeholt haben. Das wird in Zukunft nicht immer so schnell gehen. Aber wir kommen auch da wieder raus. Wenn man jedoch die Veränderungen, die Covid mitgebracht hat, genutzt hat, dann wird das sogar ein sehr positives Jahr. Denn wie in jeder Krise gab es auch hier Gewinner. Nochmal zur Angst vor Verlust. Da Aktienmärkte schwanken, werden kurzfristig auch die besten Firmen davon betroffen sein. Selbst wenn sie im richtigen Segment oder der richtigen Branche sind. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit, also der Corona-Krise. Im März 2020 fielen alle Märkte und rissen alles mit, was da war. Es spielte keine Rolle, welche Aktien, weil private, aber auch vor allem institutionelle Investoren ihre Gelder abzogen. Komme, was wolle. Und gerade einige sogenannte Robo-Advisor, die sich darauf berufen, einen die Welt verstehenden Algorithmus zu besitzen, wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Ich werde mal in einer späteren Episode auf die Nöte und Fehleranfälligkeit von institutionellen Investoren zurückkommen. Weil das mit einer der Vorteile ist, die Sie als Privatanleger haben. Neben diversen anderen Vorteilen. Aber gemach. Jedenfalls dürfte vielen klar sein, dass einer der großen Gewinner der Krise Amazon war. Ob man das nun mag oder nicht. Lockdown, Geschäfte zu, Weihnachten vor der Tür und die Leute sitzen zu Hause und fangen an, im Internet zu surfen und Dinge zu bestellen. Dinge, die sie vorher vielleicht noch persönlich irgendwo im Laden gekauft haben. Amazon war schon ein Riese, bevor die Corona-Krise kam. Aber während der ersten Wochen fiel auch diese Aktie von 2200 auf ca. 1630 Dollar. Ein Rückgang von 25%. Prozent. Doch schon vier Wochen später machte diese Aktie ein neues Hoch. Nur um in den kommenden Monaten auf 3500 Dollar zu steigen. Was ich damit sagen will, ist, dass selbst die Profiteure von Veränderungen schwanken und kurzfristig fallen können. Daran müssen und können sie sich aber gewöhnen. Nur muss der Schmerz klein genug sein. Also gehen Sie es langsam an. Damit will ich das für heute beenden. Im zweiten Teil der Miniserie Ängste wird es dann um das Thema die Angst etwas zu verpassen gehen und wie das alles zusammenhängt. Dazu erfahren Sie, wie Sie durch einen kleinen Trick Ihre mentalen Einstellungen so verändern, dass Aktien Ihren Schrecken verlieren und Sie Ihre Zufriedenheit mit Ihren eigenen Entscheidungen deutlich steigern. Wenn es Ihnen gefällt, was Sie hier hören, dann hinterlassen Sie mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das würde mir zeigen, dass ich auf dem richtigen Wege bin. Vielen Dank im Voraus. Und nun beste Grüße und bis zum nächsten Mal, Ihr Wilhelm Scholze.